0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a este fabuloso programa, el cual pueden estar escuchando en la mañana, tarde, noche, madrugada. Quién sabe hasta qué hora lo estén escuchando, pero cuando lo escuchen, por favor disfrútenlo, disfrútenlo mucho porque nosotros lo hacemos con extremo cariño y dedicación. Y alguien, alguien que verdaderamente es, es una atalaya de la compasión. Es una biblia de las buenas prácticas, de todo lo bueno y lindo que hay en la vida. Yo en ocasiones me le quiero hincar enfrente y decirle, por favor, mi reverenda master, sálveme. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
1: Yo no sé qué pensará toda la audiencia sobre mí después de que escucha todas las barbaries que dice. No, chicos, las cosas no son así, pero alguien tiene que tener prudencia en este programa, ¿verdad? Pero bueno, pues como siempre un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Yo creo que les va a hacer mucho sentido a todos aquellos que han tenido que suspender su, su carrera profesional, sus estudios. Pero bueno, bueno, antes de entrar al tema de lleno, quiero presentarles a El Amor de la Vida del Richie. No, no, no hay otras, otra manera de, de, de explicarlo, porque el que puede presentarlo mejor siempre va a ser Richie, ¿verdad? Pero bueno, Negro, por favor, saluda
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Ingeniería 360 Súper agradecido, como siempre, de que sigan escuchándonos De que de verdad nos compartan, y no solamente en las redes sociales, sino sus comentarios y sus ideas una vez que ya saludé, Richie,
0: por favor, dale, amigo. No voy a interrumpir más. Pues resulta que tenemos un caso propuesto por nuestro buen amigo Héctor, el cual quiere saber qué podemos hacer cuando salimos muy grandes de la carrera. ¿Sería bueno salir muy grandes? O sea, estamos hablando de términos de edad. ¿Qué tal si yo estuve haciendo otra cosa durante muchos años de mi vida y en este momento me dan ganas de estudiar ingeniería? Pero resulta que, oh, voy a salir cuando tenga 32, 33, 34 años. No lo sé, amigo. Depende de cómo, cómo chingados determines que vas a volver a estudiar o que tienes que terminar una carrera cuando te tuviste que meter por diversas eh, vicisitudes del destino en alguna labor económicamente activa.
1: A mí me parece súper interesante este tema, de verdad, porque he conocido muchos casos y yo sé las inseguridades que puede llegar a, a, a presentar. Primero, una persona que muy probablemente no tuvo la posibilidad de estudiar en, en el tiempo que te estipulan que debes estudiar una carrera, ¿no? Se supone que pues, va un, en México por lo menos va de acuerdo a la edad. Y una carrera tú la vas iniciando a los 18 años y la vas terminando entre los 20, 24. Yo digo que hasta los 26, ¿no? Cuando tienes materias reprobadas y todo este rol. ¿Qué pasa con una persona que no pudo concluir sus estudios en ese, en ese periodo, no? Pudo haber sido justo como decía el Richie, tuvo que trabajar, fue un tema de necesidad, fue un tema de desidia, o fue un tema de decisión, no sé qué quiero estudiar.
0: O también se aventó al desmadre, se puso de drogadicto, después se fue a un anexo y volvió a regresar al buen camino. Los caminos de la vida son extremadamente variados.
1: Exacto, o sea, pudo haber miles de factores por los cuales no concluyó en la edad esperada, ¿no? porque algo que es fundamental es que no podemos guiarnos por solo, porque la vida dice que debe ser así, no güey, tú tienes tu propio camino y tú determinas cuándo inicias y cuándo acabas una carrera, y tienes toda la posibilidad de abandonar una carrera si no te gustó e iniciar otra, hacer una pausa y luego volver a buscar que te gusta y enfocarte a eso, para empezar, desde ahí, tú no tienes por qué cumplir expectativas de nadie. Las expectativas son las tuyas las que debes de cumplir. Lamentablemente, nah, aparte de las expectativas, nos encontramos con la necesidad económica. Entonces, a veces entramos a otro sector, a hacer otras actividades diferentes a la carrera y nunca ejercemos lo que realmente estudiamos. En este sentido, pues también puede pasar. Alguien que a lo mejor decidió un camino, no sé, eh, porque su papá tenía un negocio, ¿no? por poner un ejemplo, y de repente dijo, pues yo no quiero el negocio, yo quiero ejercer lo que estudié. Y entonces decides dejar de lado todo esto y por fin entrarle a la carrera que elegiste. ¿Qué va a pasar? Que va a ser entre los 30, 35, que mucha gente diría, ay, no, ya está viejísimo para iniciar a trabajar en lo que le gusta, ¿no? Pero no, nunca va a ser tarde para ejercer algo que te gusta. Las, in las inseguridades se van a presentar todo el tiempo, porque sí es, es algo raro si lo ves en, en cuestión de lo que se espera que llegue un ingeniero recién egresado de 30 a 35 años a una organización. Pero en vez de enfocarte en que eres un ingeniero que no trae experiencia en el giro, enfócate en las habilidades y competencias soft que te fue generando esta experiencia que viviste hasta la edad que tienes hoy. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tuviste que estar de mesero o hacer alguna actividad que no estaba relacionada con tu carrera. Estuviste en ventas, pero tú eres ingeniero. Estuviste en reparando carros. Estuviste haciendo carpintería. Estuviste de cajero. Puede haber infinidad de actividades que realizaste antes de ejercer tu carrera. ¿Qué habilidades y competencias te dejó esta experiencia. Y eso es lo que vas a aprovechar para aparte de aprender el nuevo giro y la agarrar la experiencia real en tu carrera. Estas van a ser las que te van a dar toda la fuerza para que te puedas desarrollar.
0: Mira algo que está comentando la máster es extremadamente valioso, ¿qué habilidades adicionales tienes? En mi caso, yo no terminé la carrera de más de 30 años, de hecho yo salí a los 26 años, ya casi pegándole al 27, lo cual si sí es después del ciclo que normalmente es, porque normalmente en México los ingenieros recién egresados salen aproximadamente de 22 a tal vez 24 años, esto quiere decir que nunca tuvieron un bache dentro de su escolaridad. Yo la verdad tuve bastantes baches en, por huelgas de la universidad, por este, por ser pendejo la neta y reprobar algunas materias, el punto es que terminé ya medio grande. Sin embargo cuando yo tuve que encontrar un trabajo, una habilidad que tuve y que cultivé durante todos estos años fue el modelado 3D. Yo no fui parte de un programa de trainee Que hubiera sido algo muy bueno Que esto es, trainee es lo mismo que practicante eh, Hubiera sido muy bueno Para poder posicionarme en una empresa Para decir que tenía experiencia Sin embargo a la edad que salí No tenía experiencia formal dentro de una empresa Y no tenía habilidades Que tal vez me hubieran conseguido un mejor puesto Pero sí lo que hice durante la universidad Fue volverme un pinche obsesivo de inmodelado de tal manera que cuando salió una oportunidad eh, para una empresa que diseñaba herramientales yo pude llegar con esa bandera enseñé los modelos que hice para mi tesis de titulación, los modelos 3D que hice para esa tesis se los enseñé a la persona que iba a contratar y de inmediato pasó media hora y ya estaba dentro de la empresa porque había Dado evidencia de que tenía cierta habilidad que le era útil a la empresa en este momento. Y por ejemplo voy a hablar muy bien del negro en este momento. El negro es una persona que terminó la carrera mucho más grande que yo. Y la verdad he notado que ha tenido un desempeño sorprendente. Normalmente un ingeniero recién egresado trae un perfil demasiado retraído. Es un maldito cavernícola de las relaciones humanas. Y güey, no, no es, que te esté juzgando, es que yo estaba igual, cabrón. Yo estaba igual que tú. ¿no? no es en la parte de ah, yo soy. Yo fui bien chingón. No, cabrón. Yo también era un pinche desmadre. Para que me, Era un desmadre completo. Para que me pudieran sacar una sola palabra legible. Y darme a entender lo que demonios salía de mi cabeza. Y el negro no, desde el principio que lo, ente, que lo conocí. Ese cabrón era un portento de la comunicación y obviamente le giraba bien chingón la ardilla. Y ya conociendo su vida, supe por qué. ¿Por qué, negro? Yo creo que esa habilidad de, de mesero y barman te dio unas pinches habilidades muy chingonas.
2: Debo confesar que no es fácil de inicio. Hay, hay diferentes tipos de gente que termina la carrera grande. Eh, regularmente es porque las oportunidades, desafortunadamente, pues no son las mismas para todos, ¿cierto? y hay algunos que necesitamos en algún momento trabajar ayudar en casa incluso ser eh, líderes de la casa y tener que empezar muy tarde a no aferrarte primeramente lo que necesitas es aferrarte a ese sueño no es eh, no importa lo que pase eso yo lo recuerdo muy bien eh, mi madre siempre insistió aquí voy a hacer una, un paréntesis mi madre siempre insistió en que estudiara por algunas razones de la vida, eh, entre tantas que era yo un desmadroso y un pinche escuincle latoso, eh, salí de la escuela casi, casi a los 20 años de la vocacional, porque repetí mil veces los grados, eh, no entraba a las clases, me, me, me iba de pinta, o sea, era, era un caos en ese sentido, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy fácil vivir precisamente de ser mesero o de estar de, de barra. Pero te vas dando cuenta que hay cosas que evolucionan, que cambian todo el tiempo y que ciertas posiciones dejan de ser ventajosas. Debo confesar que en algún momento gané mucho más como mesero que como ingeniero y una de las cosas que cambió precisamente fue el, el cómo se dividía esta situación de poder acceder a un antro. El que, te, el que tuvieras una restricción incluso para entrar, en algún momento eso, la famosa cadena. Eh, el que de alguna manera estuviera tan restringido lo hacía muy costoso. Entonces como mesero te llevabas una la nota incluso por una silla estabas cobrando. Pero no se pierde el sueño. O sea, al final está esa pinche ardillita atrás de ti que te está diciendo que algo no está bien, que algo te falta... Y que algo tenías que concluir y lo dejaste pendiente. Después de casi 10 años de mesero, no, fueron como 8 años de mesero, empezaron las vacas flacas. Empezó esta parte donde el cliente ya no te dejaba propina, donde el cliente te decía la propina no es obligatoria, donde eh, las empresas de, de, de donde trabajas como mesero realmente o no te pagan o te pagan una mamada. Y es complicado. Entonces me tocó pasar de las mieles de la restricción, que era esta parte donde te digo que hasta una silla costaba. Me pasó to, eh, pasar de ahí a la parte donde no te va a dejar nada, güey, ¿no? Y te aventabas toda una noche por 200 pesos. Y empiezas a ver la parte mala, ¿no? De no tener estas oportunidades. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y para qué la escuela, güey? ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Cada experiencia que tú tienes en la vida te va abriendo nuevas puertas. Te va abriendo un mundo de posibilidades que te, puede, que, que te puede impactar de una manera muy positiva cuando lo sabes aprender. Hay gente que vive en la frustración y yo creo que cuando superas la frustración empiezas a aprender. Y yo empecé a aprender cuando me frustré de ser mesero, cuando me frustré de ganar mal, cuando me frustré de no dormir, de vivir de noche y estar todo el tiempo cansado. Me frustré Hasta un día que dije, ni madres, güey O sea, yo he aceptado vivir de esta forma Y está en mí cambiarlo tuve, tuve incluso un pinche sueño bien cagado, ¿no? Donde me decía un tío que ya me había conseguido el trabajo que yo siempre había esperado Y que solamente necesitaba la prepa Y en ese momento le decía, es que no tengo la prepa Desperté, así después de haber dormido una hora Porque acababa de llegar de trabajar y me fui inmediatamente a una escuela de estas de las que en tres meses te preparan para el examen del Ceneval, ¿no? Los que no sepan el examen del Ceneval es un examen donde puedes terminar el nivel medio superior en un examen, en un solo examen Entonces me puse a estudiar para esta madre, me desesperé profundamente porque te das cuenta después de tiempo de haber dejado la escuela que ya no ya no te gira la ardilla, güey, que ya no piensas igual, que ya eh, que estás que estás habituado a procesos muy repetitivos, donde ya ni siquiera necesitas el cerebro, güey. Te paras, vas al metro, pierdes dos horas de tu vida transportándote, llegas a un lugar de trabajo donde te pagan una mierda, regresas otras dos horas después de una putiza física impresionante y para ganar una mierda, güey. Y de pronto, otra vez, aferrarte a tu sueño y decir, ni madres, cabrón, yo en algún momento le prometí a mi madre un título universitario y se lo voy a dar, güey. Hice el examen, lo pasé. Es más, todavía no sabía que lo había pasado. Y ya estaba yo haciendo un curso de preparación para ingreso a la universidad. Y lo que yo pensaba era, chingue su madre. O sea, si no pasé con este curso, refuerzo un más y vuelvo a presentar el examen, ¿no? En ese momento entendí que ya había perdido las barreras, que ya había perdido esta limitación emocional, mental y, y, de, y socioeconómica, porque al final del día tienes una barrera socioeconómica enfrente de ti, en donde puedes decidir qué quieres hacer con lo, que, con lo que cueste. Entré a la universidad, yo me acuerdo que entré llorando a la universidad, aquel que haya visto alguna vez la película de Monsters in University, creo que se llama, o Monsters Inc., no, que sí, no sé si la eres. Creo que la 2 la es. Bueno, no sé, güey. El chiste es que esa, esa película me da mucha. Mucha.
0: Ah. ¿Mucha qué? Nostalgia. No, no, yo no. Yo, yo me estoy este. No. Sí. Nostalgia.
2: Estoy esperando Nostalgia. a que acabe de terminar. El Richie. Ya, güey. Esta película me da mucha nostalgia porque recuerdo mucho el primer paso del, del Mike Wazowski, ¿no? Que, que lo hace con una situación de todo el peso emocional y toda la carga eh, o frustración que has tenido durante muchos años y dices, güey, la voy a armar, güey. <risa> Yo creo que, y es algo que he aprendido en la vida, cuando aprendes a perder, empiezas a ganar. Y es algo bien curioso porque... Tuve la necesidad de haber perdido esta comodidad que les platico que tuve para nuevamente retomar mi sueño. Una vez que termino la universidad, el miedo, el que ustedes comentan, empezó a ser más latente cada vez. Estaba yo en el último semestre de la carrera y decidí salirme de trabajar. Estaba yo trabajando como un asesor técnico en mantenimiento de satélites. Dicho de una manera mamona, ¿no? Eran simples antenas de comunicación. <risa> Y eso es un satélite local, ¿no? Me salí de trabajar con la intención de ir a regalar mi trabajo. Con la intención de empezar a saber qué iba a hacer después de todo este proceso donde trabajé de cosas que no tenían ni puta madre que ver con la carrera. Con todas estas cosas que de alguna manera eran un bloque para mí y no una ayuda. Y tuve que dejar ir esa parte. Mi primer trabajo era un trabajo mal pagado. Teníamos muchas horas adicionales en, en, en la labor. Y de alguna manera... No era visto, ¿no? No era bien visto que una persona de 30 años... Empezara su vida profesional. Con un salario, creo que de 5 mil pesos. Que ya de por sí era una mierda en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, algo bien chistoso fue... tardé mucho menos tiempo de lo que creí en encontrar el trabajo. Cuando entré a trabajar me di cuenta que el ritmo era súper más relajado de todo lo que había hecho. Cuando entré a trabajar me di cuenta que había gente que no había ido a la escuela más que a echar desmadre, porque honestamente el también haber hecho tanto esfuerzo, recayó en que me concentrara profundamente en aprender. Porque yo decía, si voy a competir con niños de 22, de 23 años... Pues tengo que aprender más que ellos, güey. O sea, no hay otra. Al final tengo que tener más capacidades que ellos. Entonces eh, me dediqué mucho en la escuela. Fui un pinche ñoño. Así como me escuchan de... de cómo hablo y como soy de irreverente. Y que de alguna manera mi, mi perfil muestra el, el relajo que puedo llegar a ser. Fui muy pinche ñoño en la escuela. Entonces cuando entré a trabajar la verdad es que aprendí en un mes lo que tenía que hacer. No hubo mayor pedo, insisto, me tardé 15, 20 días en encontrar mi, mi primer trabajo. Voy a cortarla aquí. Amigo, ya sé que estás grande, ya sé que has pasado por cosas bien cabronas. Recuerda que todo tu esfuerzo tiene un valor impresionante. Quita tus barreras.
1: Qué padre este... Este momento, porque yo estoy segura que le va a servir un montón, un montón de ingenieros, y no nada más ingenieros, un montón de gente que a sus 30 trae una crisis impresionante de tomé la mejor decisión, estoy haciendo lo que quería hacer, es muy tarde para hacer una carrera. Yo conozco mucha gente que está pasando por esa crisis, de verdad, y, y, y a mí me parece muy rica esta información, o sea, que alguien que lo vivió te lo cuente, o sea, es, es padrísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la educación en México? A los 18 años, güey, eres un chamaco y te están obligando a tomar una decisión tan importante como a qué te vas a dedicar toda tu pinche vida. Cuando tú tomas la decisión de estudiar una carrera, cuando ya eres una persona más adulta que ya vivió muchísimas experiencias, ya lo estás haciendo por convicción, entonces ya no vas a perder el tiempo a la escuela, ya vas a aprender porque es realmente lo que quieres. Entonces sí pasa, yo, yo eh, como saben estudié psicología y compartí la carrera con una chica que tenía 36 años y dos hijas y entró a esa edad a estudiar psicología. Ella era la más aplicada, era la más dedicada, era la que leía todo y siempre participaba y siempre tenía algo que aportar y salió y puso su consultorio y la hace con todo el amor del mundo, se graduó ella y despuésito de ella se graduaron sus hijas. O sea, ya de la edad que tenían las chicas. Pues imagínense aparte el ejemplo tan chingón que le pone a sus hijas. Porque se está graduando, porque les está poniendo el ejemplo y además porque está haciendo lo que ella realmente decidió hacer. O sea, tenemos que quitarnos ese estigma de que es que yo ya empecé muy viejo. No, güey, empezaste cuando tú decidiste empezar a hacer lo que realmente querías hacer. Y tuviste esa posibilidad. Porque lamentablemente mucha gente cree que ya es muy tarde y no es cierto, nunca va a ser tarde. Yo actualmente trabajo en una planta que la verdad estoy muy feliz y muy, muy padre porque dan la educación completa a aquel que la quiera recibir. Alguien que entró con primaria, así un operador, le dan secundaria, le dan preparatoria, si tiene muy buen potencial, le dan universidad, le dan maestría... Y hay gente de 35 años trabajando ahí que se hizo en esa empresa. Dices qué chingón, porque aparte esa gente está hecha para esa empresa. Y o sea, hay que quitarnos esa idea de que de que de que no se puede o de que pues ya es tarde, no es cierto, no va a ser tarde si tú decides que este es el momento correcto para ti. ¿Cuál es el miedo de llegar a una empresa? Por siempre, o sea, como recién egresado a tu edad, así esperada, a los 22 años, pues pinche miedo, ¿no? Soy un chamaco, todo el mundo me ve como un chamaco. Si sales muy grande, pues pinche miedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí con puros chamacos? O sea, creo que todos vivimos estas experiencias y en vez de, de, pues, de que nos baje la autoestima, debería de ponernos, híjole, o sea, hasta el cielo, ¿no? O sea, qué emoción y qué padre que pude tomar la decisión, que traigo mucha experiencia, les digo, no solamente la parte técnica es importante, la parte soft, las competencias, las habilidades, la parte social, todo lo que pudiste haber adquirido en, esta, en estos años, es muy funcional para tu nueva posición. Aprovechalo, explótalo, y logra lo que quieres lograr. La edad no tiene por qué ser un limitante. La verdad es que creo que está, está buenísimo este, este episodio.
0: Creo que ya nada más cerraría con un comentario y es sobre esta parte de hacerse viejos. El cuerpo se va haciendo viejo, va dando de sí, va este. Eh, digamos que en decaída, pero te lo va compensando con algo que es sabiduría. Como alguna vez eh, sabiamente me dijo la más. Entonces tú estás recibiendo algo. Estás recibiendo esa sabiduría. Que te dan los años y los cuales. Con los cuales tú puedes desempeñarte mejor. En mi comentario previo decía que salíamos como unos, este. Cavernícolas para las habilidades sociales. Sin embargo, eso también es parte de la edad. Tú sales pensando en otras cosas. Antes eras un experto en Pokémon. Antes eras un experto en pinche Yu-Gi-Oh. O el, o el anime en turno, chinga. El punto es que antes tenías otro tipo de cosas, no estabas enfocado en tu carrera. Y ahora que te vuelves que eres más grande ya sabes los beneficios que te va a traer, las experiencias que puedes sacar y las, y las puertas que te va a empezar a abrir. Esa sabiduría la empiezas a, a utilizar en todos los aspectos de tu vida y no solamente en cómo vas aprendiendo, cuánta de dedicación le tienes que poner, como decía el negro que él era el matado, sino también para qué lo estás haciendo y cómo vas a solucionar el día a día. Esos años de experiencia te dan lo que se puede aplicar de ese conocimiento y hasta te puedes, puedes tener una epifanía, ¿sabes qué? como en esa... hace 20 años si hubiera sabido esto, ese proyecto hubiera quedado, ese negocio lo hubiera puesto, esa chica me hubiera hecho caso, hubiera rescatado a ese perro antes de ser devorado por leones, o sea empiezas a darte cuenta de los errores que cometiste por no tener esa experiencia, por no tener esa concepción del mundo. Así que si todavía tienes ese sueño en tu saquito de ilusiones rotas o de proyectos que voy a hacer junto con la pinche secadora o la tele que nunca compusiste, es momento de sacarlo y darle, amigo. Porque vida solo hay una y no hay tiempos para arrepentimiento.
1: A mí me parece que este episodio... Sí fue muy personal, obviamente, ¿no? sí fue algo que yo creo que es una experiencia que les va a servir a muchísimas personas. Eh, tengo eh, conocidos que traen esta experiencia, no solo en el tema de la carrera, no hay gente que empezó una maestría y dijo no me gustó y ahora tengo que cumplir ¿no? porque Dios pues, se lo prometía a mis papás se lo prometía a mis hijos se lo. tú no tienes que cumplir con las expectativas de los demás tienes que cumplir con tus expectativas y con tus verdaderas eh, convicciones elige la carrera que tú decidas con los riesgos que se implica elige la, la vida que tú quieres con los riesgos que se implica y chéngale para que funcione dale con todo para que funcione Nunca va a ser tarde si tú te propones que esa decisión que estás tomando te va a llevar un, al objetivo que buscas. Ahorita en, en, en TikTok hay un, un reel que se hizo muy popular con una canción. Bueno, esto fue en México, por si nos escuchan en otros países. Donde muchos chavitos, eh, a lo mejor ahorita, bueno, chavitos, ¿no? A los 30, 20 y tantos, tenían muchos sueños de, de estudiar algo. Lo estudiaron, salieron se veían a futuro como, como grandes eh, profesionistas y están trabajando en el OXO como cajeros o están haciendo otras actividades totalmente distintas a lo que ellos esperaban de la carrera. No nada más es cuestión de que termines la carrera. Es una cuestión también de la situación social, económica. Hay muchísimas cosas que están pasando que pueden provocar que tu sueño no se cumpla y no, no es justo pues que te quedes ahí estancado en ay no lo logré yo quería terminar la carrera y no la terminé yo quería ser ingeniero y no pude ser ingeniero o yo quiero ser ingeniero, le voy a chingar pero no sé si lo voy a lograr no te encasilles en el no y en lo que ya no pasó busca cómo darle para otro camino, cómo, cómo lograr que, que tu vida tenga un sentido para ti eso es lo más importante y bueno, pues ya nos alargamos muchísimo. Por favor, compártanos sus experiencias, compártanos su, su, su opinión sobre este tema. Yo creo que el negro es un excelente ejemplo. No, no lo voy a, a quemar aquí, ¿verdad? Pero es, un, es ahorita tiene una posición muy importante también en, en, en la empresa en la que se encuentra. Y eso te habla de que realmente supo aplicar estas competencias para desarrollarse y lograr lo que estaba buscando. Tú puedes ser también una persona de éxito si buscas más caminos. Si no te encasillas en lo que no pasó y buscas más caminos, porque hay más caminos. Y pues yo fui su amiga La Master, un gusto como siempre compartir con ustedes. Y nos vemos la próxima.
0: Yo fui su valedor y camarada Richie, esperando les haya servido mucho de esto. Déjenos sus comentarios sobre los programas que quieren, los temas que les interesa. La verdad hacemos todo este desmadre con mucho, con muchas ganas de que les sirva a todos ustedes. Así que por favor dejen oír su voz. Sin más, hasta la próxima.
2: Yo fui su amigo El Negro y sin más les mando un abrazo de Tamal y toda la buena vibra del mundo.
0: Esta fue una producción de Ingeniería 360. Les recordamos que te pueden decir viejo, claro que sí viejo, pero no de todas, porque de unas nada más soy novio. Hasta la próxima.